0: Olá a todos! Vamos aqui dar continuidade aos nossos áudios a respeito dos elementos de Euclides. Aqui comentarei as definições número 4, 5 e 6. Na definição número 4 o nosso geômetro afirma uma linha reta é a que jaz por igual em relação aos pontos que estão nela. Há outras definições possíveis, tais como uma linha reta é a que jaz posta igualmente, é a que está colocada, uniformemente em relação aos pontos que estão nela. É, lembrando aqui que eu não utilizo a tradução para o português do Bicudo, se não me engano esse é o, é o nome do tradutor, uh, eu acho uma tradução um pouco truncada, é boa dentro das suas limitações, é a que nós temos para o português, mas eu prefiro a tradução do Thomas Hitch em, para o inglês. Vocês podem adquirir tanto numa edição da da Dover, em três volumes, maravilhosamente comentados. Foi publicada pelo Mortimer Adler na coleção Great Books. E eu também gosto muito da edição em espanhol da editora Gredos. Então são as edições em que eu me apoio nos meus comentários aqui. Pois muito bem. O que interessa aqui é o fato de que, seguindo aquela orientação que nós vemos em Aristóteles, não estou dizendo que ele esteja seguindo Aristóteles. Muitos afirmam, inclusive, que, embora, embora Euclides pareça, <risos> em muitos momentos da sua obra, pareça um, um fiel aristotérico, uh, não há razões históricas para crer que ele tenha uh, tido algum acesso com a obra de Aristóteles. Uh, alguns afirmam que Euclides fosse o mais jovem dentre os discípulos de Platão, então talvez a dele tenha uh, conhecido o jovem Aristóteles. Uh, certamente conheci algumas discussões que, a, a partir das quais o Aristóteles desenvolveu a sua obra, mas se ele leu realmente alguns de Aristóteles não sabemos. Próculo, um dos mais antigos comentadores de Euclides, se não o primeiro, uh, certamente um dos primeiros, afirma que é, o nosso Euclides tenha sido um, um, um platônico, tenha sido realmente um pensador platônico, e que os elementos são uma espécie de caminho até, até o mundo das ideias pela via da matemática. Tanto é que o livro ele tem uma estrutura específica. Então, Euclides não é só um compêndio de conhecimento matemático ah, apresentado de qualquer forma. Ele tem um começo, meio e fim bem estabelecido. E o final da obra, é, a obra termina com a apresentação dos poliedros regulares, também conhecidos como sólidos de Platão. Então, isso, nós temos aí alguns algumas, uh, vestígios, algumas evidências de que isso fosse realmente fato. Mas, como nós, nós estamos aqui mais preocupados com as ideias do que com a com reconstituição. Uh, de fontes o fato é que é possível sim uh, estabelecer discussões comparando a obra desses três grandes pensadores da Antiguidade clássica Euclides, Platão e Aristóteles se houve de fato conscientemente um interesse por parte deles uh, nisso né, se eles estavam conscientes uh, da relação entre essas obras aí nós não podemos saber com precisão e também não nos interessa de modo específico. Aqui é a questão é para quem quiser se aventurar. Aqui eu seria apenas um apresentador da, dessa obra e um facilitador, na medida das, daquilo que as minhas forças intelectuais me permitirem, um facilitador para aqueles que estão tendo acesso pela primeira vez ou que já tiveram e não entenderam muito bem. Pois, muito bem. Então, o que é interessante nessa definição? Ela é um tanto abstrata. Né? Embora, embora ela tenha um fundo, um fundo, uh, uma, uma ideia de posição aqui. Né? É difícil fugir da nossa impressão uh, empírica, né? da nossa impressão sensitiva com esses objetos. A matemática é, é basicamente isso, principalmente a geometria. É né? uma uma abstração da realidade a partir da qual os objetos matemáticos são constituídos os conceitos são elaborados as demonstrações são realizadas é, de modo mais claro, preciso, objetivo mas tentando ao máximo é, nos afastar dos acidentes dos objetos reais mas nem sempre é possível fazer isso de uh, forma como posso dizer, uh, com 100% de eficácia. Em geral, nós acabamos mantendo algum vestígio da realidade das nossas definições, o que é, o, o que é algo completamente natural. A matemática não é uma ciência perfeita. Mas to toda a ciência que existem está entre as mais perfeitas, aquela que tem condições de fazer afirmações com caráter universal e necessário, uh, a partir de objetos e conceitos abstratos. Muito bem. Então, quais são as representações básicas da linha reta que nós vimos na mais recorrentes nos... dentre os pensadores gregos, a partir das quais nós possivelmente poderíamos ah, mapear? uma influência, uma uma inspiração de Euclides para a definição da sua própria definição. Bom, a ideia é de um fio tenso, um fio esticado horizontalmente entre dois pontos, um raio de luz, os gregos já tinham consciência da do caráter retilíneo da trajetória da luz, do, de um raio luminoso. O próprio Euclides escreveu uma obra de óptica é, afirma-se que é é esta afirmação segundo a qual a luz é, percorre o espaço é, através de uma trajetória retilínea se foi ele que pela primeira vez o afirmou não sabemos mas é, muitos autores afirmam é, colocam como sendo uma afirmação euclidiana é, que pode, pode ser o próprio euclides repetindo outra pessoa né? e um corpo fusiforme né? suspenso verticalmente entre dois extremos então, Próculo foi, como eu já mencionei, um importante comentador da obra euclidiana, no contexto da Antiguidade Clássica, é, da, na, nos seus comentários ao livro 1 de Euclides, ele apresenta a linha reta como uma linha estirada ou tensionada até os pontos. Então, essa definição ela é um tanto mais fraca que a de Euclides, porque ela faz o conceito depender de um movimento. Nós temos uma linha e ela vai sendo estirada até encontrar esses dois pontos. A definição de Papus, um outro importante matemático da antiguidade, afirma que a linha reta é uma linha estirada entre os dois pontos. Uma coisa é até os dois pontos, outra coisa é entre os dois pontos. Então é uma coisa mais estática, né? os pontos e a reta que está entre eles. Platão no Parmênides afirma que reta é uma linha cujo meio intercepta ambos os extremos. Então aqui uma ideia mais próxima daquela noção do movimento retilíneo de um raio de luz, porque qual, qual é a, um experimento prático que nós podemos fazer para verificar a trajetória da luz? Uh, várias placas com orifício, uh, vários orifícios em cada uma dessas placas que sejam coincidentes uns um, um com os outros, e se a, a linha ela realmente se desloca de forma retilínea, ela vai passar uh, por todos esses orifícios. Se ela for curva, em algum momento da trajetória, ela não vai passar mais. Supondo, é claro, que esses orifícios estejam perfeitamente alinhados. Então, a definição de, de Platão, aqui, é como se nós tivéssemos uh, as duas extremidades, as duas placas das extremidades dessa montagem, já tomadas, assumidas como coincidentes, e a linha reta é aquela cujo meio, cujo meio ponto sem, uh, o ponto ali perfeitamente no meio da, da linha coincidir né, ao ser esticada com um, uma placa cujo orifício no meio né, esteja coincidindo com essas duas extremidades. Né? Então reta é a linha cujo meio intercepta ambos os extremos, cujo meio intercepta ambos os extremos. Ou então Uh, se pensarmos que essa reta é, é deslocada e ao ser deslocada o seu meio intercepta os extremos então a noção de Platão ela uh, me parece a, a, a pior aqui do ponto de vista lógico uh, ou melhor, do ponto de vista uh, de uma matemática pura o que requer, o que é necessário no desenvolvimento de um de um modelo matemático, como, como é a geometria euclidiana, porque é uma definição que depende de muita coisa, depende de verificação, depende de movimento, quanto que é a definição de Euclides. Ela tem uma noção de posição, mas ela depende, sobretudo, da ideia de ponto e de uniformidade. Heron, outro matemático antigo, afirma que a linha reta é, é aquela linha que permanece fixa quando os extremos permanecem fixos. Uh, não, não uma definição muito clara E me parece ser passível mesmo de contra-exemplos Então na definição de Euclides a linha reta é definida Basicamente como uma simetria Um objeto simétrico em relação aos seus pontos E segue o, o, o projeto né, do matemático Que já nos apresentou o que é uma linha Na definição número 2 Nos apresentou o que é uma reta um ponto, perdão, na definição número 1 e apresentou uma relação entre linhas e pontos na definição número 3. Aí, aqui na definição número 4, ele mostra que quando essa relação entre linhas e retas é uma relação de uniformidade, aí nós temos uma linha reta. É, perdão, uma relação entre linhas e pontos é uma relação de uniformidade, aí nós temos uma linha reta. Repetindo, ele primeiro define ponto na definição número 1 linha, de modo geral. Ah, pode ser uma linha curva também, na definição número 2, estabelece uma relação entre ah, é, linha e ponto na definição número 3, que diz respeito às suas extremidades. Na definição número 4, é, ele mostra que quando essa relação entre linha e reta é uma relação de uniformidade, de simetria, nós temos uma linha reta. Né? Aqui parece haver um salto, mas não, não é exatamente um salto. É, na verdade, um, uh, um, algo que é passível de demonstração. O fato de que as linhas são constituídas de pontos. Né? Falaremos sobre isso mais adiante. Ele não afirma isso, mas a definição número 4 toma isso como um pressuposto. Há uma outra definição interessante a respeito da reta, que é apresentado por Arquimedes no seu tratado sobre as esferas. Ele afirma que a reta é a mais curta de todas as linhas que têm os mesmos extremos. Essa é uma definição que é apresentada muitas vezes em discussões a respeito do cálculo uh, diferencial ou uh, discussões da física. Uh, o próprio Newton faz uh, referência a essa definição e é uma definição interessante. Basicamente ele diz que a reta... É a linha mais curta entre dois pontos. Entre dois pontos dados, nós podemos traçar várias linhas. A mais curta de todas é a linha reta. Bem, na definição número 5, eu desafirmo que uma superfície é aquilo que tem longitude, ou seja, comprimento, e largura. Então, é uma definição que segue o mesmo procedimento da definição que nós vimos a respeito da linha. Linha é aquilo que tem comprimento longitude apenas, mas não tem largura. A superfície agora é aquilo que tem essas duas coisas, mas não tem profundidade, porque já estaríamos entrando nos sólidos geométricos, que será uma discussão para os últimos livros dos elementos. Então, é aquilo que eu já mencionei. Superfícies, aqui também não é superfície plana, exatamente. Uma superfície qualquer, você pode imaginar uma espécie de uh, uh, pano curvado, uma, ou mesmo uma mesma folha dobrada, né? uh, ela não, nós podemos desprezar o seu, a sua profundidade, mas não o seu comprimento e a sua largura. E aí teremos uma ideia de uma superfície que não é plana. A superfície plana será definida a seguir, assim como a, a reta foi definida depois da definição de linha. Então Superfícies, linhas e pontos são entes primitivos, tomados como existentes, e a, a respeito dos quais nós podemos dizer algumas coisas. Então, essa definição não é uma definição que nos dê a essência da superfície. Tomamos a superfície como algo existente e afirmamos uma característica sua que será essencial para a constituição desse modelo matemático, que é a geometria euclidiana. Então, é interessante, por, uh, nós temos outras definições, uma definição de Demócrito. Né? É, sabemos que não há, vocês devem saber, que não há nenhuma obra de Demócrito que, uh, que tenha sobrevivido ao tempo. Né? As obras dele, infelizmente, foram perdidas, só que foi retirada de um fragmento, onde ele afirma que uma superfície é uma aparência visível de um corpo sólido. É uma definição que tem o seu aspecto interessante. Mas é uma definição falha, porque ela falha justamente no que diz respeito àquele, à, àquela afirmação de Aristóteles nos tópicos, no livro 6 do, dos tópicos. Nós não podemos definir algo anterior por um posterior. Então, eu não posso definir superfície, uh, fazer a definição de superfície depender da definição, da definição de corpo sólido, que ainda será apresentada lá mais adiante no final do, dos elementos. Então, essa definição aqui ela é falha. Mas ela tem o seu fundo de verdade. De fato, a aparência visível de um corpo sólido é a sua superfície. Imaginemos uma, uma esfera densa, nós não conseguimos ver a sua parte interna. O que nós vemos é a sua superfície. E isso é, essa é uma afirmação importante para ideias de planificação. Quando um geógrafo planifica, toma a esfera como modelo, uma esfera abaulada, achatada nos polos como modelo. Do, do planeta e quer estabelecer um mapa é, é como se pegasse essa figura sólida não sei se fosse um balão furasse e o, o que sobra da bexiga uh, fosse planificado não evidentemente uhum. não forma uma circunferência perfeita uh, a planificação de, de prismas de uh, cubos tudo isso é possível porque essa afirmação de demócrito ela é verdadeira. A aparência visível de um corpo sólido é a sua superfície. Então, é possível planificar objetos sólidos. Mas isso não quer dizer que, que nós possamos definir as superfícies a, a partir disso. E a última a última definição que quero apresentar hoje, a definição número 6, afirma que os extremos das as extremidades das superfícies são linhas. Certo? Então, essa definição segue um modelo bastante semelhante a definição vista a respeito das extremidades das linhas. As extremidades das linhas são pontos. Então agora nós temos o estabelecimento de uma relação entre planos e linhas. E de, eh, perdão, entre superfícies e linhas. Depois na definição de superfície plana teremos também uma relação de uniformidade ou simetria entre as linhas que constituem os planos e os planos eles mesmos. Certo? Então Uh, a ideia aqui é de que uh, uma, um, um plano, uh, uh, e é interessante porque nós, uh, está aí implícita, claro que isso é uma outra discussão, um, uma ideia uh, segundo a qual os planos são constituídos de infinitas linhas e as retas de infinitos pontos, porque se assim não, não fosse, nós poderíamos segmentar as retas em pontos, mas isso não é possível no modelo euclidiano, como veremos mais adiante. Se eu repartir infinitamente uma linha reta, seguindo os axiomas euclidianos, eu sempre terei outras retas. Há vários aspectos não muito intuitivos, e é interessante tomar nota desses aspectos, bastante abstratos mas que não estão incorretos porque seguem dos axiomas, porque isso já nos prepara para uma matemática mais abstrata e de fundo também axiomática, como é, por exemplo, a teoria de conjuntos. Então, quando pensamos que não é nada intuitiva, aquela ideia segundo a qual certos infinitos, eu tiro um elemento, tem um conjunto dos números naturais e uma cópia desse conjunto e tira um elemento desse dessa cópia ela continua tendo o mesmo tamanho do conjunto anterior ainda que sem ordenamento um isso não é intuitivo mas segue dos axiomas assim como a ideia segundo uma reta segundo a qual uma reta é infinitamente repartida sempre será uma reta também não é muito intuitiva mas segue dos axiomas euclidianos muito bem era isso que eu gostaria de lhes apresentar fico à disposição para eventuais uh, dúvidas aqui no grupo um vídeo sobre o mesmo assunto no meu canal no, do Instagram, então mais adiante teremos aí as nossas demonstrações, ah, aí realmente será difícil apresentar em, em áudio, eu estarei gravando vídeos com quadro a fim de que eu possa fazer os desenhos essenciais para a demonstração. É isso, bons estudos e até a próxima!